0: Deutschlandfunk. Coronavirus. Alltag einer Pandemie. Hallo, schönen guten Tag. Hier ist Corinne Frenzel, Folge 45. Und ich gehe jetzt erstmal, vielleicht haben Sie das auch gemacht, in den App Store. Auf der Suche nach der Corona-App. Und ähm, habe sie jetzt auch gefunden. Alles klar, das muss sie sein. Also, da steht jetzt Corona-Warn-App. Installieren. Okay. Ha. <lacht> diese Applikation erfordert iOS 13.5 oder neuer. Hm. Okay, ich kann sie jetzt ähm, nicht so lange warten lassen, bis das hier alles fertig installiert ist, neues iOS und dann irgendwann diese App wirklich drauf ist. Also steigen wir einfach erstmal ein in die Gespräche, die ich heute geführt habe. Und da hatte ich natürlich erstmal eine Frage im Kopf auch an Alexander Blum, den Leiter des Caritas Seniorenzentrums in Berlin-Hohenschönhausen. Haben Sie die App schon runtergeladen?
1: Nein, habe ich noch nicht. Ich habe aber heute Morgen tatsächlich, als ich das in meiner Tagesschau-Eilmeldung auf dem Handy gesehen habe, überlegt, ob ich mir die dann heute Nachmittag runterladen werde und werde es wahrscheinlich auch tun. Was haben denn die anderen gesagt?
0: Wir haben ja sozusagen jetzt einmal Ja, einmal Nein und ein zögerliches Nein. Also Jana Langer, die Krankenschwester ja ist im Süddeutschland, die hat es noch nicht gemacht.
2: Nee, ich bin noch so ein bisschen unschlüssig, weil ich nicht genau weiß, was sie bringen soll.
0: Und dann haben wir mit Markus Heinrich gesprochen, der ist ja Krankenpfleger in Hamburg im Krankenhaus. Und der hatte Sie in der Tat schon runtergeladen.
3: Ja, ich werde Sie mal ausprobieren, ob das sinnvoll ist, das
1: Ganze. Und dann bin ich gespannt, ob es funktioniert. Ah ja, also ich vermute, dass ich Sie wahrscheinlich heute oder im Laufe der Woche mir runterlade, um einfach mal zu testen, wie diese App
0: funktioniert. Haben Sie das für sich schon mal gedanklich durchgespielt? Also Stellen Sie sich vor, Sie kriegen dann diesen Warnhinweis, dass Sie in der Nähe eines Menschen war, bei dem die Infektion festgestellt wurde. Was Sie dann machen würden?
1: Ja, jetzt, wo Sie das sagen, mache ich das gleich nicht mehr. Nein. Nein, überhaupt nicht. Ähm, ja, habe ich mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht so die Gedanken dazu gemacht, ähm, was ich dann mache, wenn ich tatsächlich eine äh, Alarmierung bekomme und wie der Kontakt dann überhaupt auch war. Das muss man ja dann auch nochmal sehen.
0: Jetzt habe ich, so ist mein Eindruck, habe ich vor allem mit dem äh, privaten Alexander Blum an der Stelle geredet. Aber Sie sind ja nun nochmal äh, Leiter einer Einrichtung eines Seniorenheims. Ja. Und da habe ich mich gefragt, ob, ob das da irgendwie eine Rolle spielt. Haben Sie sich schon überlegt, ob das Ihre Arbeit da in irgendeiner Form, jetzt denke ich mal, positiv erleichtern könnte?
1: Ich habe jetzt gerade eben, wo ich die Frage gestellt habe, eher
0: gedacht, ob es negative
1: Folgen hat. Was ich eben nicht genau weiß, wo meine Sorge so ein bisschen liegt, ob eben diese App dann so realistisch das Bild abbildet und dann, wenn Mitarbeiter sich sozusagen dann auch dieser App bedienen und dann quasi, was ja gut ist, das stimmt, auch wieder irgendwie, dass dass dann quasi die Infektionsketten aufgedeckt werden können, aber dass natürlich dann hier tatsächlich vielleicht viele Mitarbeiter nicht zur Arbeit kommen können, weil sie eine vermeintliche Kontaktperson waren.
0: Also sozusagen die Sorge falscher Alarm und sie haben auf einmal dutzende Mitarbeiter zu wenig.
1: Genau, eben es geht tatsächlich um die Sorge, dass es eben ein falscher Alarm sein könnte, ja.
3: Ich
0: habe sie mir tatsächlich
1: runtergeladen. Ja,
3: und hm. ich werde sie mal ausprobieren, ob das sinnvoll ist das ganze und dann bin ich gespannt, ob es funktioniert.
0: Markus Heinrich ist das Krankenpfleger auf der Intensivstation im Klinikum Hamburg Barmbek. Also keine Berührungsängste hört man da, aber ich höre schon so ein bisschen raus, die Frage, ob das sinnvoll ist.
3: Genau, richtig. Also Datenschutz ist ja ein großes Thema gewesen, ist ja soweit hoffentlich erstmal vom Tisch gewesen. Ich habe mir das noch mal ein bisschen durchgelesen, teilweise was den Datenschutz angeht, weil ich mit meinen Daten immer sehr vorsichtig umgehe. Sollen ja alle. Deswegen ja, habe ich mir runtergeladen.
0: Okay. Haben Sie sie denn sofort gefunden eigentlich beim Runterladen?
3: Mir wurde ein Link geschickt von einer Kollegin vom Bundesministerium. Und da konnte ich das dann direkt runterladen. So im App-Store habe
0: ich noch nicht geguckt. Ja, ich habe nämlich gehört, dass das irgendwie da äh, viele da sozusagen erstmal irritiert sind. Aber gut, so ein Link hilft natürlich. Sie ja. haben gesagt, Sie haben, äh, haben das von einer Kollegin. Kann Ihnen das in der Krankenhausarbeit direkt helfen oder haben Sie das jetzt eher so als Markus Heinrich privat erstmal gemacht?
3: Ja, das habe ich als ich selber privat gemacht. Also für die Arbeit interessiert es mich nicht, weil ich habe mein Handy ja nicht die ganze Zeit in der Tasche. Das liegt in meinem Schrank eingeschlossen. Da ist das Bluetooth auch aus. Das heißt, es bringt mir in der Klinik gar nichts, hm. sag ich mal. Weil ich ja mit den Leuten hier sowieso im Kontakt bin. Da weiß ich, ob sie positiv oder negativ sind. Aber für draußen wollte ich das halt gerne mal ausprobieren. Wenn ich nachher Dienstschluss habe, werde ich mal mein Handy nehmen und werde mal das einschalten und mal gucken, was mich da so warnt. Wenn das wirklich hier schon Leute im Krankenhaus gemacht haben. Aber natürlich ist das Krankenhaus ein ein Hotspot, sage ich jetzt mal, wo natürlich mehrere Leute wahrscheinlich auch infiziert sind, die auf der Normalstation oben liegen, die das vielleicht runtergeladen haben. Man weiß ja auch leider nicht immer, ob das wirklich jetzt positive Menschen sind. Ich hatte gesehen, man kann mit dem QR-Code das Dokument einlesen, das muss ja dann wahrscheinlich auch geprüft werden, also ich habe mich noch nicht weiter damit auseinandergesetzt, das muss ich mir nachher in Ruhe einmal angucken, wie überhaupt denn die Glaubwürdigkeit, äh, ich brauche ein Dokument, wo das draufsteht, dass ich positiv bin oder auch negativ vom Abstrich her.
0: Was sagen Sie denn ähm, jetzt an Ihr Umfeld gerichtet oder so auch generell an diejenigen, die uns jetzt zuhören, sollte diese App jeder runterladen aus Ihrer Sicht? Es ist
3: schwer zu sagen, ob ich denn die ganze Zeit lieber auf mein Handy gucke oder auf die normalen Maßnahmen. Also ich finde die normalen Maßnahmen ein bisschen sinnvoller. Auch nicht hat jeder immer sein Smartphone dabei. Ich kann das auch gut verstehen, wenn das Leute nicht haben wollen. Es kommuniziert ja nun mal auch über Bluetooth, das muss die ganze Zeit auch an sein. Also ich glaube, die Fehlerquelle ist da auch noch relativ groß und das ist halt auf freiwilliger Basis, denke ich mir lieber, den Erbstand einzuhalten und den Mundschutz aufzusetzen, halte ich für sinnvoll. Und mir natürlich öfters die Hände zu desinfizieren oder die Hände zu waschen. als dass ich dauernd auf mein Handy gucke, auf dem natürlich auch unendlich viele Keime nachher sind, was man dafür festgestellt hat.
0: Die Corona-Warn-App des Robert-Koch-Institutes. Wir hatten jetzt einmal, ja, aber später. Wir hatten einmal, ja, aber noch ein paar Fragezeichen. Und dann habe ich mit Jana Langer gesprochen, Krankenschwester in einem Krankenhaus in Süddeutschland und auch Personalrätin. Und die ist noch nicht so überzeugt von dieser App und auch noch nicht bereit, sie runterzuladen?
2: Nee, ich bin noch so ein bisschen unschlüssig, weil ich nicht genau weiß, was sie bringen soll. Und es ist ja so, dass ich als Mitarbeiterin in der Klinik sowieso relativ viel Kontakt zu potenziellen äh, positiven Personen haben könnte und ich weiß jetzt nicht so genau, ob dann bei mir immer die rote Lampe angeht.
0: Also Sie, also Sie meinen so eine Art, so ein Dauerwarnsignal, weil, weil das bei Ihnen natürlich zum Beruf gehört. Ja. Jetzt ist ja die Argumentation derjenigen, die das da anstoßen von Seiten der Regierung, eben einfach mehr Sicherheit zu bieten, mehr Informationen darüber. Jetzt hätte ich erst mal gedacht, für Sie gerade in, in der Krankenhausarbeit könnte das hilfreich sein.
2: Naja, also wenn jemand positiv getestet wird, ich weiß es ja dann sowieso, wenn ich mit jemandem arbeite und wenn wir das Wissen nicht haben, also wenn die Ergebnisse zum Beispiel noch nicht da sind, dann müssen wir die Patienten so behandeln, als hätten sie Covid-19-Symptome. Insofern ähm, hat es für mich beim Arbeiten jetzt keine Konsequenzen zumal es sich andere Keime gibt, die ja auch extrem gefährlich sind. Also Stichwort TBC, Stichwort auch die multiresistenten Keime, wo wir uns ähnlich verhalten müssen. Insofern, wir sind da sowieso immer so ein bisschen auf halb acht Stellung, sage ich mal.
0: Es könnte natürlich, jetzt drehe ich es mal um, keine Warnung für Sie sein, sondern Sie könnten der Grund sein, warum andere gewarnt werden. Also nehmen wir mal den den hoffentlich niemals eintretenden Fall, Sie Infizieren sich zum Beispiel bei der Krankenhausarbeit, wissen das noch nicht und sind dann unterwegs, tragen das einen in die App, dann können sie natürlich auch für andere eine Warnung sein oder viel mehr Informationen weitergeben, auch rückblickend sozusagen, als sie noch gar nicht wussten, dass sie das Virus in sich tragen.
2: Diese Nachverfolgung, dass man sagen kann, hier teste dich mal, weil es kann sein, du warst im Kontakt, das ist sicherlich ein guter Weg also um da einfach die Kontaktketten einfach auch zu unterbinden. Aber bisher habe ich das System noch nicht so verstanden. dass es für mich noch zu träge, um da schnell reagieren zu können. Also mhm. erstmal muss ich ja aktiv diese App laden, dann muss ich aktiv auch mein eventuell positives Ergebnis dort laden. Und ich behaupte mal, dass es auch sicherlich eine relativ große Personengruppe gibt, die gar kein Smartphone haben. Also ich kenne etliche, die sich verweigern. Die haben sowas nicht. Äh, Was hat man denn für die Personen für eine Lösung? Und es gibt auch ganz viele, die können ein Smartphone nicht bedienen. Also wenn ich da an meine Mutter denke, die einfach da so ihre Schwierigkeiten hat. Mhm. Ja, es ist für mich, glaube ich, nicht ganz, ganz ausgeklügeltes System.
0: Das ist auf jeden Fall bedenkenswert ähm, bei dieser App, äh, was Jana Langer da sagt. äh, Diese App, die ja für alle da sein soll, aber eben doch nicht für alle da sein kann, aus ganz praktischen Gründen. Interessanterweise hat Jana Langer in ihrem Krankenhaus fast sowas wie den Job der App zu machen. Sie muss nämlich ganz konkret Corona-Risiko einschätzen, wenn die Patientinnen und Patienten äh, vorstellig werden, wenn die ins Krankenhaus kommen. Und ich habe sie gefragt, wie häufig begegnet Ihnen aktuell eigentlich das Corona-Risiko dabei noch?
2: Ja, im Prinzip ist das Risiko schon noch da. Und dadurch, dass es viele Personen einfach gab, die keine Symptome hatten, aber trotzdem positiv waren, das macht das Ganze so ein bisschen zu einem Unsicherheitsfaktor. Und deswegen halten wir da einfach auch die Abstände ein. Wir müssen auch im Betrieb unseren Mundschutz überall tragen, um da einfach auch so ein bisschen... A, Sicherheit zu geben und B, auch ein bisschen gesichert zu sein natürlich. Und wenn ich jetzt einen Patenten äh, dort stehen habe ähm, und ich messe bei dem eine Temperatur von 39 dann ist klar, der kommt nicht rein, ohne dass ich mich schütze vorher. Also es ist nicht so, dass die abgewiesen werden, die müssen nur einfach dann anders behandelt werden. Und deswegen machen wir diese Abfrage auch, dass wir dann gucken, in welchen Kabinen werden die behandelt. Das muss ich dem Arzt, der dann den Patienten anschaut, natürlich vorher sagen. Also für solche Geschichten Mhm. bin ich da einfach zuständig.
0: So sieht er aus, der Alltag einer Pandemie ganz konkret und ganz jenseits von allen digitalen Möglichkeiten, die es da seit heute gibt. Nochmal nach Hamburg-Barmbeck zu Markus Heinrich. Mit dem habe ich nämlich heute auch darüber gesprochen, wie es bei ihm auf der Intensivstation eigentlich steht, um die Corona-Patienten, die er hat.
3: Wir haben momentan zwei Corona-Patienten noch hier und denen geht es natürlich den Umständen entsprechend. Die sind schon sehr lange hier mittlerweile. Und wir versuchen immer noch weiterhin, die vom Respirator, also vom Beatmungsgerät, natürlich wegzubekommen. Wir versuchen natürlich alles, was das covid jetzt noch mitgebracht hat, natürlich auch weiterhin zu behandeln. Die sind froh, dass wieder Angehörige rauf zu uns auf Station dürfen, auch zu den Covid-Leuten, dass die von der Scheibe eben halt mal Hallo sagen können, dass sie ihre Angehörigen mal sehen können. Auf jeden Fall auch nach so langer Zeit, weil die Patienten liegen jetzt zwei Monate mittlerweile. Und wenn Sie daran denken, dass Sie Ihren Ehemann, mit dem Sie seit 40 Jahren verheiratet sind, dann nicht gesehen haben, ist das für Sie eine große Erleichterung. Dass nicht mehr so viel über das Telefon stattfindet, sondern dass wir gesagt haben, okay, gut, unter gewissen Vorsichtsmaßnahmen dürfen Sie jetzt mal herkommen. Weil uns das halt sehr am Herzen gelegen hat. Wir haben ja viel daran gearbeitet, Leute durften skypen, wir haben Sprachnachrichten den Leuten vorgespielt. Hier wurden Handys vorbeigebracht, extra vorne abgegeben, dass wir den Menschen, auch wenn sie sediert und geschlafen haben, halt Sprachnachrichten vorgespielt haben, dass ihre Frau ihre Kinder an sie denken. Deswegen, das ist jetzt schon eine große Erleichterung für alle, dass jetzt Angehörige wieder herkommen dürfen.
0: Schön zu hören, was jetzt alles wieder geht in Hamburg. Und apropos Schön zu hören. Ich kann Ihnen auch vermelden. Ich habe es geschafft mit der App. Die Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts ist jetzt auf meinem Smartphone. Äh, gab noch ein kleines Problem. Ladekabel muss man auch da haben, wenn man noch ähm, sein iOS aktualisieren muss. Aber jetzt habe ich sie vor mir. Sie ist aktiv. Risikoermittlung aktiv steht hier. Unbekanntes Risiko, da Sie Ihre Begegnungsaufzeichnung noch nicht lange genug aktiviert haben, konnten wir für Sie kein Infektionsrisiko berechnen. Aber man verspricht mir die Aktualisierung alle 24 Stunden. Bin gespannt. Erster Tag Corona-Warn-App, wie das läuft. Freue mich, dass Sie heute dabei waren. Und ähm, für den Fall, dass Sie jetzt sowieso im App-Store sind, ähm, Sie können die App runterladen, sollten Sie auf jeden Fall tun. Und natürlich auch die DLF Audiothek, falls Sie die noch nicht haben. Da kriegen Sie nämlich alle Folgen auch dieses Podcasts. Tschüss.